0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die kognitiven Fähigkeiten von vielen Tierarten sind erstaunlich. Immer mehr Studien belegen das. Auch bisher unterschätzte Tiere wie Fische oder Insekten zeigen intelligentes Verhalten. Was bedeutet das für den Menschen
2: und sein Selbstverständnis? In aller Welt entdecken Wissenschaftlerteams bei immer mehr Tierarten intelligentes Verhalten. Für Aufsehen sorgen etwa die Forschungsergebnisse der Arbeitsgruppe von Lars Chitka, Professor für Sinnes- und Verhaltensökologie an der Queen Mary University in London. Der deutsche Biologe und Entomologe beschäftigt sich seit den 90er Jahren mit den geistigen Fähigkeiten von Bienen und Hummeln.
3: Also einer der frühen Versuche, die wir so als mehr oder weniger Witzprojekt während meiner Doktorarbeit gemacht haben, war die Frage danach, ob Bienen zählen können.
2: Bei solchen Forschungsfragen geht es immer auch um menschliche Intelligenz. Denn zunächst müssen die dafür passenden Versuche erdacht und kreiert werden.
3: Und da haben wir große pyramidenförmige Zelte aufgestellt in einer Serie zwischen ihrem Stock, dem Bienenstock, und einer Futterstelle.
2: Die Bienen lernten, dass dazwischen eine bestimmte Anzahl von Zelten, von Hindernissen liegt.
3: Und wenn wir mehr aufgestellt haben, sind die Bienen im Schnitt früher gelandet. Und wenn wir weniger aufgestellt haben, sind sie über das gelernte Ziel, über die gelernte Entfernung herausgeschossen und sind weiter geflogen als normaler. Und da zeigte sich also tatsächlich, dass sie auf die Zahl dieser Landmarken reagiert haben. Und das hätte damals, also in den 90er Jahren, eigentlich noch niemand für möglich gehalten.
2: Bienen und Hummeln, Insekten insgesamt, hat man vor dieser Zeit nicht viel mehr zugetraut als automatisiertes, roboterartiges Verhalten. Das Zählen der Hindernisse jedoch war der Start für einen Perspektivwechsel im Denken der Menschen dem weitere Versuche zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Bienen und Hummeln folgten. Heute ist Lars Hitka davon überzeugt, so schreibt er in seinem Bestseller Mind of a Bee, dass jede Biene ein Bewusstsein hat, dass sie ihre umgebende Welt wahrnimmt, dass sie die Folgen ihrer Handlungen abschätzen kann, dass sie über Intelligenz verfügt.
3: Und das haben mich immer wieder auch mal Studenten gefragt, wenn die denn so schlau sind, haben sie denn auch Gefühle? Und das kam mir immer nach einer etwas ähm, absurden Fragestellung vor und einer Fragestellung, bei der ich dachte, das ist eigentlich gar nicht erforschbar. Und deswegen habe ich das immer so abgetan. Doch dann
2: hat das Team um Lars Hitka einen Versuch entwickelt, der eigentlich dafür gedacht war, herauszufinden, ob Hummeln lernen können, bestimmte Fressfeinde zu erkennen und sie in Zukunft zu meiden. Dafür haben die Wissenschaftler Krabbenspinnen nachgebaut. Spinnen, die in der Natur die Farbe von den Blüten, auf denen sie lauern, annehmen. Zwei Arme der Plastikspinne waren mit kleinen Schwämmen versehen, mit denen die Hummeln kurz festgehalten und dann wieder losgelassen wurden. Die Hummeln verhielten sich im Anschluss an diese Erfahrung
3: auffällig. Sie waren also sichtbar nervös, haben vor jeder einzelnen Blüte auch noch Tage nach solchen Attacken sehr lange ähm, hin und her gescannt, bevor sie sich entschieden haben, dass das ja sicher sein könnte. Aber was ganz besonders erstaunlich war, war dieses Verhalten von sogenannten false alarms, also falschen Alarmen, wo, wo sie eine komplett sichere Blüte inspiziert haben und dann weggeflogen sind. Und das sah uns tatsächlich so aus, als ob da, naja, zumindest schlampig formuliert, sowas wie eine posttraumatische Stressbelastung vorlag. Nun war das noch keine formelle Diagnose von so einem Phänomen, aber das deutete in die Richtung einer, einer Art Gefühlswelt.
2: Diese Erkenntnisse zählen wohl zu den vorläufigen Höhepunkten dessen, was Menschen, Tieren kognitiv zutrauen. In der Wissenschaft beschäftigt man sich seit mehr als hundert Jahren mit der Erforschung der Intelligenz von Tieren. Zunächst ohne vor dieser großen Respekt zu haben. Bevor Jane Goodall in den 1960er-Jahren zeigte, dass Schimpansen Äste so bearbeiten, dass sie mit ihnen nach Termiten stochern können, dass sie also in der Lage sind, Werkzeuge zu schaffen und zu nutzen, haben Menschen den Tieren in Sachen Intelligenz so gut wie nichts zugetraut. Intelligenz war, so das vorherrschende Denken, allein dem Menschen vorbehalten. Doch die Schimpansen haben die Türen geöffnet. Heute weiß man, dass viele Tiere Werkzeuge nutzen. Diverse Affenarten, aber auch Krähen, Oktopoden oder Delfine, die Schwämme aufsammeln und sich auf die Schnauze legen, um damit den Meeresboden zu durchpflügen und kleine Tiere aufzuscheuchen. Immer mehr Tierarten bestehen auch den Spiegeltest, seit gut 50 Jahren ein Standard in der Erforschung tierischer Intelligenz. Tiere, die zeigen, dass sie sich im Spiegel erkennen, sind sich ihrer selbst bewusst, so die menschliche Theorie. Raben, Elefanten und manche Fischarten haben im Spiegel Flecken auf ihrem Körper entdeckt und versucht, diese zu entfernen. Zuletzt ist in der Forschung immer mehr in den Fokus gerückt, dass Tiere einer Art sich individuell verhalten. Das gilt für Große wie für Kleine. Und damit zurück zu den Bienen und Lars Chitka. Die erste Frage, die ein menschliches Gehirn sich zusammendenken könnte, ist vielleicht, wie schaffen es Bienen, intelligent zu agieren, trotz ihres, bei allem Respekt, ja eindeutig kleinen Gehirns?
3: Es ist ja so, dass die, diese Gehirne zwar klein sind, aber das ist natürlich alles sehr, sehr elegant miniaturisiert. Wenn man sich die Struktur anguckt, hat jede einzelne von diesen Nervenzellen mitunter eine so fein verzweigte Struktur wie ein, eine komplette Eiche, nur halt sehr viel kleiner. Und jede dieser Nervenzellen hat halt bis zu 10.000 Kontakte mit anderen Nervenzellen. Jeder einzelne dieser Kontaktpunkte ist zumindest theoretisch erstmal plastisch und kann sich verändern durch Erfahrungen. Und wenn man sich dann die Komplexität dieser Verdrahtung zumindest in Ansätzen vor Augen führt, wird klar, warum wir als Wissenschaftler immer noch keinen kompletten Zugang dazu haben, wie komplex das gesamte Verdrahtungsdiagramm eigentlich ist.
2: Ein verdichtetes Wunderwerk, geschaffen in Millionen Jahren der Evolution. Davon zeigt sich auch Ludwig Huber begeistert, Professor für Vergleichende Kognitionsforschung an der Universität Wien.
0: Das sind vielleicht die aufsehenerregendsten Befunde überhaupt weil man hier ja auch mit Lebewesen zu tun hat, die nicht nur sehr weit von uns in der Verwandtschaft sozusagen entfernt sind, sondern weil sie auch ganz andere Gehirne haben als wir.
2: Ludwig Huber ist Autor des Sachbuchs »Das rationale Tier«. Indem er mit einer vierstelligen Anzahl von Zitaten aus wissenschaftlichen Studien nachweist, dass man auch nichtmenschlichen Lebewesen Rationalität und Bewusstsein in einem anspruchsvollen Sinn zugestehen kann.
0: Das ist das Zentrum des Buches, dass sie auch in einer gewissen Art und Weise rational sind, dass sie also Entscheidungen treffen, die effizient sind und die ihr Überleben fördern, also eine Art von praktischer Rationalität. Und dass dabei auch das Gefühl, die Emotion auch eine Rolle spielen.
2: So ein Tier ist auch der Oktopus. Oktopusse gebrauchen Werkzeuge, planen ihr Verhalten, täuschen Artgenossen, spielen gerne und können zählen. Sie gelten als die intelligentesten Weichtiere, verfügen allerdings über kein zentralisiertes Nervensystem. Ihre Neuronen befinden sich hauptsächlich in den Armen.
0: Ja, also mit der Zentralisierung ist es so eine Sache. Wir äh, wissen ja auch äh, in der Neurobiologie des menschlichen Gehirns, dass äh, diese, wenn Sie so wollen, Rechenoperationen nicht in bestimmten Zentren, kleinen Gebieten lokalisiert sind, sondern dass fast überall ein großer Teil des Gehirns beteiligt ist. Man also ein verteiltes Nervensystem innerhalb eines kompakten Gehirns. Und wenn man an diese dieses verteilte Rechnen denkt, dann ist es so nicht so weit hergeholt, dass er sich in einem Krake, in einem Oktopus, das auch in die Arme verteilt und dieses Nervensystem eben einfach nicht sozusagen morphologisch kompakt ist, sondern eben auch anatomisch etwas verbreitet verteilt.
2: Mit Intelligenz in Verbindung gebrachtes Verhalten im Tierreich endet nicht bei den Weichtieren. Ein deutsch-dänisches Forscherteam hat Lernverhalten bei Quallen festgestellt. Die untersuchten kleinen Würfelquallen pulsieren normalerweise auf der Jagd nach Wasserflöhen durch trübe Gewässer mit Mangrovenwurzeln. Diese Umgebung wurde in einem Versuchsbecken simuliert. Die Quallen stießen zunächst gegen die vermeintlichen Wurzeln. Doch schon nach wenigen Minuten vergrößerten sie den Abstand zu ihnen und prallten durch eine Anpassung der Schwimmrichtung nur noch halb so häufig dagegen. Das kann als assoziatives Lernen bezeichnet werden. Das heißt, Ursache und Wirkung sind der Qualle unbekannt, doch sie lernt durch Konditionierung. Zwar verfügt diese Qualle über 24 Augen, ein Gehirn aber hat sie nicht.
0: Natürlich, wenn wir vom Menschen ausgehen, dann sind wir sehr gehirnlastig unterwegs. Wenn man an wirbellose Tiere denkt, dann schaut die Sache anders aus. Aber es ist ein Nervensystem. Das ist das Entscheidende. Es ist ein Nervensystem, es sind Neurone. Also die chemisch-physikalische Arbeitsweise dieser Neurone ist sehr, sehr ähnlich wie unsere Neurone. Also von daher ist der Unterschied nicht so groß. Aber im Netzwerk, also in der Anordnung dieser Nervenzellen, gibt es einen großen Unterschied.
2: Die kognitiven Fähigkeiten und das damit zusammenhängende Verhalten von Tieren lässt sich allerdings nicht verallgemeinern. Die Forschung heute erkennt immer mehr, dass es große Unterschiede zwischen einzelnen Individuen innerhalb einer Art und innerhalb einer Population gibt. Selbst der Amazonenkerpfling, der Amazon Molly, ein kleiner Fisch, der sich selbst klont, bei dem das Genom der Nachkommen dem der Mutter entspricht, zeigt Individualität. Vom ersten Tag an sind einige der Klone aktiv und sozial und schwimmen weit weg auf der Suche nach Nahrung. Andere bleiben lieber ruhig an einem Ort und schnappen dort nach herumfliegendem Futter. Ein Erklärungsmodell ist, dass der genetische Code nur eine Komponente dessen ist, was von den Eltern mitgegeben wird. Hinzu kommen weitere unzählige Moleküle, die mit unseren Genen interagieren. Die Epigenetik. Diese könnte eine größere Rolle bei der Entwicklung auch des menschlichen Verhaltens spielen, als Wissenschaftler bisher angenommen haben. Individualität hat Lars Hitger jedenfalls auch unter Bienen und Hummeln feststellen können.
3: Also bei allen psychologischen Versuchen, Lernversuchen, die wir gemacht haben, zeigt sich, dass sich unterschiedliche Individuen oft ganz unterschiedlich verhalten das bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der sie Dinge lernen und behalten. Aber auch in Bezug darauf, wie offen sie gegenüber neuen Gegenständen sind, die sie noch nicht gesehen haben.
2: Wenn den Bienen beispielsweise neue Blüten präsentiert wurden, zeigten manche Individuen Neugier und steuerten diese an. Andere waren vorsichtig und blieben auf Abstand. Auch Tiere, die in diesem Sinne für den Menschen lange nicht von Interesse waren, zeigen intelligentes und individuelles Verhalten. Die sogenannten Nutztiere. Christina Hobeck, Professorin für angewandte Verhaltensforschung an der University of California Davis, untersucht deren kognitive Fähigkeiten. Schafe zum Beispiel werden aus ihrer Sicht unterschätzt, zu Unrecht in die belämmerte Ecke gestellt. Über
1: Schafe wird oft gescherzt, dass sie einander immer bloß folgen und sonst nicht viel los ist, aber die Forschung zeigt anderes. Schafe können zum Beispiel die Gesichter von bis zu 50 anderen Schafen erkennen und zwischen einem bekannten und einem unbekannten Schaf unterscheiden. Und sie können sich diese 50 Individuen mindestens zwei Jahre lang einprägen. Das Gesicht ist für Schafe sehr wichtig. Außerdem können sie anhand des Gesichtsausdrucks erkennen, ob sich das andere Schaf in einem gestressten oder in einem ruhigeren Zustand befindet, zum Beispiel anhand der Haltung der Ohren oder der Anspannung der Muskeln um die
2: Augen. Man kann
1: also sagen, dass bei Schafen eine Menge subtiler sozialer Intelligenz im Spiel ist. Dass das überraschend ist, liegt daran, dass Schafe eine bisher ziemlich übersehene Spezies sind. Dabei sind sie sehr gesellig. Ein soziales Wesen zu sein, ist wichtig für sie. Es macht also Sinn,
2: dass sie diese Fähigkeiten entwickelt haben. Tiere wie Schafe, die in einem komplexen Sozialgefüge leben, sind auf gut entwickelte kognitive Fähigkeiten angewiesen, erläutert Ludwig Huber.
0: Dass ich äh, verstehe wie ein anderes, Gruppenmitglied zu einem weiteren anderen Gruppenmitglied steht, wie sich da das verändert, wie sich da vielleicht die Rangordnung ändert oder ob die vielleicht jetzt plötzlich eine Allianz schmieden gegen mich. Also das sind immer wesentlich umfangreichere Beziehungsnetze, um die es da geht, die ein Tier in der sozialen Gruppe verstehen muss, lernen muss, aufpassen muss, aufmerksam sein muss, ein ständiges Monitoring braucht und so weiter. Das hat dazu geführt, dass es tatsächlich die dominante Theorie für die Evolution von Kognition ist, dass man sagt, es ist die soziale Intelligenz mehr als die technische Intelligenz.
2: Die soziale Intelligenz gilt in der Forschung als die Treiberin für die Evolution von Kognition. Auch von Bienen ist bekannt, dass sie sehr soziale Wesen sind. Berühmt ist ihr Schwänzeltanz, mit dem die Kundschaft der Biene den anderen durch Bewegungen mitteilt, was für Nahrung sie gefunden hat, welche Qualität diese hat und wo genau sie zu finden ist. Die Entdeckung dieses Tanzes brachte dem Verhaltensforscher Karl von Frisch 1973 den Nobelpreis ein. Die Fähigkeit dazu ist der Biene angeboren – doch um möglichst genau tanzen zu können, müssen sie als Jungtiere erfahrenen Tänzerinnen zugeschaut haben, also von ihnen gelernt haben. Lernfähigkeit zeigten auch Hummeln in einem Versuch der Arbeitsgruppe von Lars Chitka. Um an eine Belohnung heranzukommen, mussten sie lernen, an einem Seil zu ziehen.
3: Das ist ja eine völlig neue artige Aufgabe gewesen für die Tiere. Aber es war tatsächlich nicht nur so, dass man das den Hummeln beibringen konnte, sondern auch, dass die sich das voneinander abschauen konnten. Also wenn man einmal ein Tier trainiert hatte mit dieser Aufgabe, dann verbreitete sich ohne weiteres Zutun von uns Verhaltensbiologen, verbreitete sich diese Technik sehr schnell in der gesamten Kolonie. Und fast alle Arbeiterinnen haben das dann irgendwann nachgemacht und diese Technik beherrscht. Und das ist natürlich genau der Art von Werkzeuggebrauch, die man bei manchen Primatenarten findet. Eine Technik, die dann sozial gelernt ist und sich nur auf diese eine Gruppe bezieht, die von den Individuen dieser Gruppe dann beherrscht wird, aber von anderen Populationen eben nicht. Und so gesehen ist es tatsächlich eine Art von, von tierischem Kulturverhalten. <lacht> Formen
2: sozialen Lernens zeigen auch Schweine, die eigentlich darauf angewiesen sind, in Gruppen von bis zu 20 Tieren zusammenzuleben. Sie sind also sehr sozial und gelten auch als intelligent. Die Verhaltensforscherin Christina Horbeck kann das bestätigen. Neat cognitive skills that have been,
1: um wenn wir die kognitiven Fähigkeiten anschauen, die erforscht und quantifiziert sind, dann sind da zum Beispiel die Gedächtnisfähigkeiten. Ähnlich wie bei einem Hund lassen sich die Schweine auf Substantive und Verben trainieren, auf die sie reagieren. Sie lernen auch, das Frisbee zu holen oder über einen Stuhl zu springen. Und sie sind dazu in der Lage, zu täuschen. Ein Schwein versteht, dass ein anderes Schwein eine andere Perspektive hat. Wenn das eine Schwein etwa weiß, wo das Futter versteckt ist, dann kann es ein anderes Schwein absichtlich vom richtigen Weg abbringen, damit es in die falsche
2: Richtung läuft. In der Forschung wird die Fähigkeit, die Perspektive eines anderen zu übernehmen, als Theory of Mind bezeichnet und zählt zu den höchsten Formen der Kognition. Ich
0: habe mit Schweinen und Hunden gearbeitet, wir machen ähnliche Tests, wir finden ähnliche Sachen. Und ich sage immer, das eine Tier landet am Sofort, das andere am Teller. Und das ist ein, eine absolute Schizophrenie.
2: Hier wird die Intelligenz der Tiere für die Menschen zu einem eher unangenehmen Thema. Viele essen gerne Fleisch. Studien zeigen jedoch, dass die meisten sich dagegen sträuben, Tiere zu essen, die als intelligent gelten. Das wiederum führt dazu, so eine weitere Studie, dass Menschen, Tieren den Verstand absprechen, wenn es um den eigenen Fleischkonsum geht. Dass das Wissen über die Intelligenz manipuliert wird, Informationen dazu strategisch verzerrt oder ignoriert werden. Doch die Forschung trägt dazu bei, dass das Wissen um die kognitiven Fähigkeiten von Tieren, auch von Nutztieren, wächst. Und, so Christina Horberg, dass sich die Haltungsbedingungen verbessern. Auch ihre Forschung zu den kognitiven Fähigkeiten und zur Individualität von Nutztieren trägt dazu bei.
1: Wenn wir mehr über die Persönlichkeit von Nutztieren wissen, können wir zum Beispiel herausfinden, ob Hyperaggressivität bei einzelnen Individuen vererbbar ist. Diese stellt manchmal ein großes Problem dar in der erwünschten Gruppenhaltung von Schweinen und die Zucht dieser Individuen dann verhindern.
2: Für Tiere, die sehr
1: aktiv und erkundungsfreudig sind, können wir Ausgestaltungselemente wie Bürsten, Seile oder Spielzeuge entwerfen, um ihre Unterbringung zu verbessern. Wir können dann zusätzlich die Tiere identifizieren, die weitere Abwechslung benötigen, dass man zum Beispiel die Position der Bürsten oder die Qualität der Ausgestaltung. Gestaltungselemente verändert. Andere Individuen wollen Stabilität, sind vorsichtiger, bewegen sich langsamer und wollen die gleiche Bürste an der gleichen Stelle. Wenn wir wissen, wie wir die Qualität der Behandlung und Pflege für jedes einzelne Tier optimieren können, können wir das Wohlergehen der Tiere verbessern. Dadurch können wir höchstwahrscheinlich den Stress dieser Tiere verringern, was auch die Immunität stärken kann.
2: Es hänge sicher mit der intensiven industriellen Landwirtschaft zusammen, so Christina Horbeck, dass die Interaktion zwischen Mensch und Tier abgenommen hat und man davon abgekommen ist, das Verhalten und die Bedürfnisse von Tieren zu beachten und mehr über deren Intelligenz und auch Emotionen zu erfahren. Aber wir
1: kommen da wieder hin, durch immer mehr Forschung im Bereich des Tierschutzes und der Tierkognition.
2: Und es gibt sicher noch sehr viel mehr Faszinierendes zu entdecken. Der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Damasio beispielsweise ist der Überzeugung, dass alle Tiere über verschiedene Emotionen und ein emotionales Erfahrungsgedächtnis verfügen. Körper und Geist sind dabei, Damasio nach, nicht so voneinander zu trennen, wie es das menschliche Denken bisher vorsieht so sei es zunächst der Körper der Hummel, der mit Angst reagiert, wenn die Spinne nach ihr packen will. Ob die Hummel, ob andere Tiere das Gefühl von Angst auch selbst empfinden, könnte eine der zukünftigen Forschungsfragen sein und auch eine, die eng mit mehr Tierwohl verknüpft ist.
1: Bienen, die sich Hindernisse merken können. Hummeln, die Gefühle zeigen. Tiere und ihre kognitiven Fähigkeiten. Ein Radiowissen von Marco Pauli. Noch mehr aus Biologie und Tierwelt von Radiowissen gibt's in der
2: ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. When you work hard for your money,
3: spend it on a good life. Wir
2: haben Kim.com nachgejagt.
0: Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind dem Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen
2: dann wird geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie so ein durchgeficktes Eichhörnchen. Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
0: Ich bin Amri der Hörmeier.
2: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
0: Also here we are. Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin. Um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken. Um memes und was sie über uns verraten und um die ganz großen Rätsel des Internets.
2: Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht es um spannende Stories. Die neue Staffel gibt's ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.